0: Hola, ¿qué tal? Somos Rita y Eduardo. Será un gusto que nos acompañes a un nuevo episodio de Charla con el Experto. Estamos seguros que este día tendremos un tema de interés y mucho por compartir con nuestro experto invitado.
1: Qué tal estoy muy muy contenta de lanzar este nuevo episodio de charla con el experto desde un lugar fabuloso que es Odeón, uno de mis favoritos en la ciudad de méxico por cierto eh, que tienen además de platillos fabulosos desde mi perspectiva lo más delicioso son los higos rellenos no saben qué delicia pero bueno en fin hoy estoy súper súper contenta y quise esperar para tener un momento en cuanto a las grabaciones de los podcasts, para dedicarlo a una persona, una mujer maravillosa, talentosa, que rompe esquemas, con quien he tenido el gusto de disfrutar certificaciones, capacitaciones, mejores prácticas, charlas de lo más divertidas. Y bueno, sin mayor preámbulo, les quiero invitar a conocer a Yvonne Borden en... Ella es directora general de Agregando Valor, es una psicóloga doísta certificada en iChange, una metodología de cambio y sobre todo es súper apasionada de networking. Eh, algo que le interesa siempre es provocar cambios, buscar que, que nos movamos de nuestro status quo, que cambiemos y que hagamos las cosas que verdaderamente nos apasionan y que impactemos directamente, no solamente a nuestro entorno, sino también a las organizaciones. Así que, Ivonne, ¿cómo estás? Hola Rita, muy bien, muy contenta, muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación y me encanta conocerte ya físicamente. Ya hacía falta, ¿no? Después de tanto tiempo de pandemia que no nos podemos ver, ¿no? O estar juntos. Bueno, pues qué mejor que además en este mes de la mujer tener a una súper, súper talentosa conmigo sentada. Es una delicia platicar contigo, Ivonne. Así que bueno, y además disfrutando nuestros jeans obligado, por supuesto. Y hoy vamos a platicar acerca de un tema que además yo sé que eres experta, pero que además te apasiona. Y es la NUM 035, una aplicación ágil y sus mejores prácticas. Así que hay mucho que platicar de ello, Ivonne. Cuéntanos.
0: Mira, yo la verdad es que disfruto muchísimo hablar de, de la norma porque creo que es algo que hacía falta desde hace mucho tiempo. De hecho, la norma no salió como proyecto desde 2016 y ya salió la norma oficial en el 2018, pero desde antes creo que era una norma que hacía falta, ¿no? Eh, los factores de riesgo psicosociales no es algo nuevo. Están desde, no. desde 1984, cuando todavía no nacíamos. No, por supuesto. Desde 1984 están por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización este, Internacional del Trabajo. Y bueno, México firmó determinados tratados y se sumó también a la campaña de la prevención de eh, factores de riesgo psicosociales. En México se hizo norma. Cada país lo ha implementado diferente. Hay países donde, eh, por ejemplo, las autoridades son quienes miden esto. Uh -huh. México lo delegó a las organizaciones. Son las organizaciones quien tiene, los que le tienen que dar el seguimiento y la trazabilidad de los factores de riesgo psicosociales. Y nos sacó toda una norma donde viene así, punto por punto, cuáles son las obligaciones. No es una norma
1: sencilla. También quiero comentarlo. Sí, la, la interpretación, ¿no? Sí. Claro, como en muchas normas, ¿no? A lo largo del tiempo hemos tenido todos estos movimientos, ¿no? Pro calidad, en donde desde sus inicios y, y con ISO, cuando queríamos competir ¿no? en otras latitudes y dijeron, oh, sí, claro, lo puedes hacer a través de los tratados de libre comercio siempre y cuando esté certificado con cierta normatividad y en su momento ISO 9000 y que eh, mucho tema, ¿no? mucho había en aquel momento con las organizaciones por la interpretación, porque es cierto que hay una guía en donde tienes un debe por un cumplimiento en, a modo general, ¿no?, pero hay ciertos, eh, déjame decirlo, como lagunas en donde tiene que haber un experto detrás para saber de la implementación y de la interpretación para que sea mucho más efectiva y, y nada más para ir ahondando y, y ser muy precisos. Eh, ¿Qué es la NOM 035? Porque puede haber alguien que ha escuchado, pero no sé muy bien de qué se trata, es algo que le ponen a las empresas a, a cumplir, pero no está tan cierto de qué de qué va la NOM 035.
0: Claro, mira, la norma 035 eh, es una norma oficial, Toda, algo importante, todos los centros de trabajo deben de tener... Eh, esta, esta norma aplicada se aplica por centro de trabajo, no por empresa como tal. O sea, eh, por lugar, bueno, por centro de trabajo y lo que la ley federal entiende por centro de, de trabajo, que es lugar ¿no? también de trabajo. Y es una norma eh, que in, es la primera norma que impacta directamente en la cultura organizacional. ¿Vale? Uh -huh. O sea, eh, y esto es importante decirlo, ¿por qué? Porque muchas veces se aplica los famosos cuestionarios o las sí. famosas guías pero sin una política, sin un proceso de difusión, que además es inspeccionable, tanto la política como el proceso de difusión, y muchas veces también sin, perdiendo de vista lo importante que son las personas. O sea, es así de, necesitamos aplicar porque queremos cumplir. Claro. Y entonces en lugar de hacer algo, algo que pueda agregar valor a la organización, acaba haciendo maquillaje organizacional. O sea, cumplen por cumplir. Y algo que yo me he enfocado, bueno, y que de hecho eh, algunos clientes incluso lo han traído y me, me encantaría mencionarlo, es que las guías o, o los cuestionarios son solamente
1: el 20% de tu aplicación, ¿vale? O sea que no lo logro si googleo, descargo alguna guía y me enfoco en ese cumplimiento, no es realmente que estoy trabajando para la norma.
0: Exacto. Y, y, y eso es bien importante. Además, muchas veces, y, y esto lo quiero hacer como muy puntual, los resultados que tienes que tener eh, de los cuestionarios, o sea, si dices, bueno, los voy a aplicar, ya sea con un proveedor, ya sea que tú lo quieras hacer, ya sea que compres un software o lo que sea, tienes que tenerlo por categoría, por dominio y por dimensión. Vale. Okay. Lo vuelvo a repetir, por categoría, por dominio y por dimensión. Y esto lo tienes que tener a nivel organizacional. A nivel, eh, por departamento y a nivel individual, ¿vale? Uh -huh. O sea, no. si bien hay una medición, hay una fórmula para que te den eh, los riesgos psicosociales de manera global, uh -huh. lo tienes, pero eso no significa que eso es suficiente, tienes que tener aparte los de por categoría, por dominio y por dimensión, okay. por persona, por departamento y por empresa.
1: O sea que si lo viéramos como un modelo, este modelo eh, va saliendo de la tercera, cuarta, sexta dimensión, ¿no? Porque eh, al momento de hacer esta, eh, esta visibilidad hacia ese cumplimiento, ¿qué pasa? Y por eso es que decías, tiene que ver con la cultura, impacta directamente con la cultura. Porque, ¿qué pasa con aquellas organizaciones que dicen, ok, me queda claro qué es la norma y voy al cumplimiento? Pero la norma no es solamente descargar estas guías o cuestionarios, lo aplico y aquí está mi carpeta para evidenciar si tengo alguna visita eh, que estoy aplicándola. Entonces, eso no es la norma. Entonces, ¿qué, ¿cómo nos podrías decir o... Oh, o a veces necesitamos las organizaciones una sacudida para decir por qué sí debo de cumplirlo y que podamos romper la barrera de eh, lo cumplo porque hay una obligatoriedad, sino dónde está ese beneficio que además de cierto, tengo que cumplirlo por obligatoriedad, es esa parte rica en donde me va a impactar a la organización, que es benéfico, en dónde lo veo, dónde está la relevancia de la NOM 035.
0: Ya, contestando la primera pregunta, uno, eh, es obligatoria y, y las multas son, son, pues yo creo que nadie queremos pagar una multa, este, son 14 puntos y por ejemplo la multa más alta es por la difusión, o sea, muchas veces la gente se centra como en los cuestionarios, Ajá. Eh, que, que es importante y hay que hacerlo, las famosas guías, pero la realidad es que también tenemos que hacer el proceso de difusión y eso es inspeccionable en diferentes Momentos. O sea, tenemos que difundir eh, desde qué son los factores, tenemos que difundir los resultados, tenemos que difundir también como este seguimiento de buenas prácticas y está por norma. Otra de las cosas que también por la que tenemos que cumplir es que eh, la realidad es que las, las demandas ¿no? laborales actualmente cada vez piden y exigen un liderazgo diferente, un famoso liderazgo humano. Y esta norma te ayuda muchísimo porque de hecho todo el punto 8.2a habla de eh, capacitación y sensibilización al equipo de liderazgo en prevención de factores de riesgos psicosociales. O sea, no nada más es capacita a tus líderes en, en liderazgo transformacional, y es, no. Es capacita a tus líderes en prevención de factores de riesgos psicosociales. Y esto te beneficia muchísimo porque, de hecho, tu clima laboral depende muchísimo de tu equipo de liderazgo. Tu cultura organizacional la modelan tus líderes, así tal cual. No, con, no son estos cuadritos de misión, visión, valores. O no. sea,
1: ponerlo ahí en la pared no es suficiente. ¿no? ¿Cómo hacemos que lo vivan? ¿Cómo la norma ayuda a que la organización lo viva? Que esté latente, porque a veces, cuando nosotros solamente hacemos pro cumplimiento se queda quizás en un inciso, en un documento, muy bonito adornando alguna estantería, pero... Cuando lo hacemos vivo en las organizaciones, entonces ya tampoco se ve como, como tan cansado ese cumplimiento. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? ¿En dónde se visualiza a través de ciertos ejemplos que las organizaciones se han visto beneficiadas por, por un cumplimiento genuino? ¿no?
0: Sí, mira, una de las grandes buenas prácticas, que de hecho no viene en la norma, viene como sugerencia en la capacitación de la Secretaría, No lo comentaron, yo lo ocupo porque a mí me ayuda mucho y, a las, y justo para mantener una, una eh, implementación viva es cre, la creación de un comité uh -huh. de la norma, pero ojo, no un comité este así como comisión mixta, ¿no? así de quien quiera participar, uh -huh. sino un comité enfoca eh, donde esté integrado de personas que pertenezcan al equipo de liderazgo. Una de las buenas prácticas que yo he visto y que he tenido la fortuna de, ten, de, de vivir con mis clientes es cuando se involucra incluso la gerencia o la dirección o este, o el dueño o dueña de empresa. ¿Por qué? Porque entonces realmente hay una congruencia y hay un sentido de, este, de importancia a la cultura organizacional. Te repito, esta es la primera norma que impacta en tu cultura organizacional, y dependiendo de cómo lo implementes es que, su, es que su impacto puede ser positivo o negativo Y también lo he visto negativo Te voy a decir cómo Por ejemplo A mí me han contratado, por ejemplo, una empresa Donde fue su tercera implementación La primera vez lo intentó hacer eh, La gente de Recursos Humanos Se hizo bolas Entonces lo que hicieron fue que contrataron un software Que no era de la norma Esa fue la segunda vez okay. Cuando ya me contratan a mí la gente ya estaba harta de contestar cuestionarios uh -huh. ¿sabes? o sea el, el instrumento se quemó entonces uh -huh. tuvimos que trabajar de hecho en lugar de llamarle implementación de la norma lo llamamos este programas de bienestar organizacional ¿no? Uh -huh. porque para que ya la gente no lo viviera como la norma claro. porque ya estaban hartos claro y costó más trabajo que la gente contestara hubo más resistencia obviamente entonces eh, todo ese tiempo y dinero que gastó la empresa al final es eso, un gasto innecesario por no implementarla bien o estratégicamente.
1: Oye, ahí déjame preguntarte una cosa. Cuando nosotros eh, pensamos en la norma y decimos, oye, esta herramienta es la que nos ayuda porque eh, alguien que conocimos o eh, si estamos en, en recursos humanos o talento, ¿no? Eh, nos recomendó que en su institución, en su empresa, en su centro, eh, contrataron esta herramienta que era la mejor o incluso hoy tenemos un ranking, ¿no? También luego nos sale ahí muy público, si queremos igual googlear y, ah, esas son las herramientas y entonces, pues claro, ¿no? Ahí tenemos un, un CEO para, para que nos lance la primera herramienta detrás, ¿no? Pero bueno, en fin, eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos elegir cuál es la mejor herramienta? ¿Es por recomendación? ¿Es porque lo viví o lo vio a alguien antes que se ha implementado? ¿Cuál sería la mejor forma de elegir el software adecuado para mi organización?
0: Pues primero, nada más garantizar, o sea, efectivamente, que, que mira lo que tiene que medir, o sea,. La, la, el instrumento y aquí la sugerencia es que no se cambie o sea el instrumento ya te lo da la norma y es un instrumento validado con validez y confiabilidad en población mexicana entonces la primera recomendación es que si te dan un instrumento que eh, aparte mide A pero B, pero C, pero no pero está modificado ojo, ¿por qué? porque entonces ya el, el, ese instrumento ya se modificó ya no es el de la norma vale y aunque los datos te puedan agregar valor eh, no es el de la norma ¿Vale? Entonces, uno, que sea el instrumento de la norma, tal cual. Dos, que mida lo que tiene que medir por dominio, por dimensión, por categoría. Y eso yo sí, eh, o sea, como experiencia, o sea, sí verifíquenlo. Porque a mí me han mostrado como siete software eh, que, que manejan nada más niveles en general, que manejan como sumatorias, como si fuera una evaluación de desempeños, como si fuera un clima laboral, y no, realmente... Eh, cómo se evalúa la dimensión Cómo se evalúa la categoría Cómo se evalúa el dominio Tiene su chiste, ¿no? Entonces, sí, sí hay que nada más garantizar Que mida lo que tiene que medir De ahí en fuera, pues lo pueden hacer con el software Que ustedes quieran, nada más garantizando eso Que mida lo que tiene que medir Que sea el cuestionario de la norma Y, y que nos, nos dejemos llevar de repente Por software muy bonitos muy, claro. O sea, muy bonitos. La tecnología, la verdad, es maravillosa. Pero hay que verificar nada más que mida lo que tiene que medir. Esa sería como mi recomendación. También se puede hacer en Excel. O sea, hay, hay muchas. Nada más hay que garantizar que nos dé el resultado que queremos.
1: O sea, que si queremos decidir por un, una herramienta, lo ideal sería analizarlo desde cuál es nuestra cultura en la organización para que podamos decidir. Si sí queremos hacerlo en un Excel, si sí queremos hacerlo hasta en las mismas hojas o si sí queremos invertir en una herramienta porque eso va a determinar que la consistencia en, en la aplicación o, o diría yo ya en vivir la norma, ¿no?, sea a largo plazo porque de lo contrario podemos hacerlo por el evento y ahí se quedó y ahí se murió, ¿no? Y déjame de otra cosa. Cuando nosotros hablamos acerca de hacer la implementación de una manera ágil, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo, cómo podemos percibir el, el agilismo en la implementación de la norma? Porque hoy todos hablamos de ágil. Metodologías ágiles, empresas ágiles, ¿no? Eh, pero ¿cómo percibimos el agilismo en la implementación de la NOM 035?
0: Eh, bueno, nada más quiero rescatar una de las cosas que dijiste que me pareció bien importante eh, Tener en cuenta, y que va también a colación de la pregunta que me haces Tener en cuenta la cultura organizacional Para que efectivamente tenga un efecto A veces copiamos lo que hace el vecino Pero tu cultura no está preparada para eso O le aplica otra cosa Y ahorita decías algo A lo mejor hasta en ciertos lugares Sí aplica eh, que sea en papel ¿Vale? Cómo y les voy a poner un ejemplo, como en alguno, en alguna empresa transportista, uh -huh. ¿vale? Donde el personal, ¿no? El grueso del personal, pues estaba constantemente de viaje, eh, no tenía como estos momentos de, eh, de tener una computadora o su teléfono a lo mejor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se aplicó este físicamente y sirvió muy bien. Y la uh -huh. gente lo agradeció, ¿no? Que de repente ponemos a sí muy bonitos, pero. Lo importante no es el software, lo importante es tu gente y tu cultura sí. y cómo sacar el resultado, eso por un lado. Y contestando a tu segunda pregunta de cómo vivir ese agilismo en la norma, es a través de las conexiones de las personas. Así puedes, o sea, la norma a veces se queda en recursos humanos, muy Ajá. mal, y a veces se queda en una persona, ¿no? o en seguridad de higiene también lo he visto o en calidad, así también lo he visto y la realidad es que la prevención de factores de riesgos psicosociales es sistémica y todos intervenimos en la promoción y en la prevención de los factores de riesgos psicosociales entonces eh, por eso considero que una de las mejores buenas prácticas es tener un comité que de preferencia participen los líderes, que se involucren los líderes eh, para que entonces ahí se vuelva se vuelva ágil y algo bien importante es de veras sí trabajar todo el tiempo con tu equipo de liderazgo si trabajas con tu equipo de liderazgo y tu equipo de liderazgo está convencido ajá, todo se vuelve más fácil pero si no así tú tengas un proceso y la mejor política y todo si no los involucras puede ser como tú pueden ser también tu principal cuello de botella y entonces se convierte más bien en un proceso maquillaje no donde si hacemos una carpeta pero realmente no tiene un mayor impacto más que el de mero cumplimiento.
1: Oye, y, y hablando de en ese punto en donde decías, oye, vamos a involucrar a, al equipo directivo, pues claro, la agilidad está en función a la toma de decisiones. Necesitamos implementar esto, esto o destinar incluso recursos adicionales en pro y en beneficio de la organización y eso me recuerda muchísimo como en sus inicios todo este movimiento por la calidad en donde el principio era inspección y todas las áreas no principalmente manufactura ¿no? que era en donde nace era mucho más para la inspección y luego dijeron oye esto es responsabilidad de todos, ¿no? A ah, toda la organización y entonces hablábamos de aseguramiento de calidad y a grosso modo, ¿no? Todas estas etapas. Entonces con la norma pasa algo similar es a ah, no puede quedarse y centrarse en una sola persona y sea solo parte de tu trabajo recopilar la información, ¿no? Analizarla. Y, y mostrar resultados en una presentación de dirección, sino que tiene que ser una labor de todos en la organización para sumar a que también, ¿no? Como luego encontramos eh, estas evaluaciones de clima en donde eh, el hallazgo está ahí, pero no hago nada y entonces ya se vuelve eh, hasta cansado iniciar ese proceso, cuando lo hacemos y nos involucramos todos, pues de ahí es que viene ser mucho más ágil, porque todos partimos de evidenciar el problema, pero que también somos parte de la solución, ¿no? Y se ve entonces una mejor conexión entre, eh, déjame ponerlo así como patrón trabajador, y no es solo responsabilidad de uno o de otro, sino que es una responsabilidad de todos para que podamos estar mejor en la organización. Ahí es en donde evidenciamos que sea mucho más ágil. ¿Cuáles son aquellos grandes resultados, si nosotros dijéramos, oye, ¿cuáles son los puntos más importantes en donde vemos el beneficio de la norma? ¿Cuáles serían? O sea, ¿en dónde una organización dice, ah, incremento, porque a veces nos piden los directores, ¿no? O incremento niveles de productividad, o incremento en qué porcentaje, o, o los indicadores luego de ventas, ¿no? ¿cuántas ventas más voy a traer? sí, entonces pensando en la norma, en la implementación de la norma 035 y tratar de hacerle un poco como el abogado del diablo si lo implemento ¿qué tengo de beneficio que sea mucho más tangible? porque a veces eh, la limitante es cuando se queda como etéreo ¿no? en el aire, pero ¿dónde sí vemos estos resultados?
0: es bien interesante tu pregunta y es muy cierto, o sea, ¿dónde los vemos y así en términos como muy cuantitativos eh, yo te podría decir en, en retención de talento también uh -huh. eh, en detección también de talento porque cuando haces que participe la gente y la gente realmente se, se ve escuchada se siente escuchada hay muchos que empiezan a alzar la mano y, y que no te esperabas no entonces puedes detectar talento pero también muy puntualmente donde ves el beneficio en la prevención de demandas Uh -huh. okay. De hecho a mí me han contratado eh, cuando ya está la demanda, ¿no? Y no porque aplicar la norma ya te evite la demanda, ¿no? Uh -huh. Pero lo primero que te pide el abogado laboral es, obviamente, y más porque esa demanda fue por violencia laboral,
1: uh -huh.
0: ¿vale? Entonces, este, le pidieron que aplicara obviamente la norma, pero pues bueno, ya tenía tres demandas y de niveles medios, ¿no? Entonces eran demandas muy pensadas y muy estratégicas que sí llegaron a afectar mucho a la empresa. Claro. Entonces te ayuda a prevenir demandas porque porque de hecho dentro de la implementación está tu canal de quejas y denuncias y que sí se utiliza y que una vez que la gente ve esa opción pues a veces, y me ha tocado no, gente que denuncia literalmente está pasando A, está pasando B está pasando C imagínate todo lo que te puedes eh, todo lo que puedes prevenir vale. algo bien importante también y que incluso entra en otro sitio pero que también viene con la implementación de la norma, los casos de acoso y hostigamiento sexual que directamente no entran en la norma tal cual Porque ahí viene el párrafo Para efectos de acoso y hostigamiento sexual No aplica esta norma Porque, porque en México pasan directamente por derecho penal Ajá. Y se siguen de oficio Pero cuando tú empiezas a implementar Y hablas de acoso laboral y hostigamiento laboral La gente lo, lo asocia y empieza a levantar la mano y la voz ¿vale? Imagínate todo lo que te puedes prevenir porque no nada más es la demanda y no nada más es el acoso y el hostigamiento sexual que tú dices. Bueno, pues ellos. No, hay una responsabilidad compartida con la organización uh -huh. y más si el colaborador o colaboradora avisó previamente. Si sí hay consecuencias también para este, pues para la organización. Igual me ha tocado en alguna empresa la detección de estos famosos casos de eh, acoso virtual. ¿Vale? Ah, sí. con la ley. Yo de hecho lo uno con la ley Olimpia Porque también es importante saberlo Porque sale y va rebasa la norma Por eso uh -huh. es importante tener una visión Estratégica y completa ¿vale? Porque eso es lo que hay En nuestras organizaciones Y lo importante aquí es tener la trazabilidad Y aplicación estratégica Para Bueno, lo mejor sería para prevenirlo Evidentemente y erradicarlo Pero en caso de que lo veamos para que haya una, Para que exista una ruta efectiva de atención en cada uno de estos casos, en las víctimas y pensando también en la protección de la empresa, porque sí hay implicaciones compartidas.
1: Entonces, podríamos decir a toda nuestra audiencia, ¿no? porque ya eh, es importante con, con este gran overview que, que estuvimos charlando que realmente no, no nos cuesta implementar la norma es una inversión a largo plazo, porque si nosotros estamos contentos en el lugar en donde estamos, por supuesto que somos mucho más productivos y bueno, hay n cantidad de material alrededor no y muy puntuales, pero incluso siendo y retomando el primer beneficio que mencionabas respecto a los índices de rotación eso es algo que en todas las organizaciones siempre está sobre la agenda, siempre están dentro de los indicadores más eh, visibles, ¿no? A nivel directivo, ¿cómo estamos en rotación? Porque nos cuesta muchísimo, y eso sí lo tenemos muy, muy tasado. Así que, más allá, ¿no? De pensar en que es súper costoso la implementación, no, esto nos va a dar muchos, muchos más beneficios y en torno hay un tema acerca de, este, de las marcas y marca empleadora cuéntanos al respecto
0: este es un tema donde también te puede ayudar muchísimo la norma, porque actualmente así como eh, se atiende el cliente eh, externo y que toda la empresa debería de estar como abocada a, a, al, al cliente externo que nos da la rentabilidad también está esta tendencia actualmente del de cliente interno ¿vale? Uh -huh. y promover nuestra marca empleadora, que hoy en día eh, la, digamos que las peceras ya están abiertas, ¿vale? uh -huh. hoy puedes estar en eh, eh, no sé, en Chiapas y, y trabajar para empresas eh, de Italia, o sea hoy se puede hacer y hoy es mucho más fácil ¿no? entonces en ese sentido volvernos una marca empleadora atractiva es fundamental y hoy en día te llega a lo mejor una oferta de trabajo y lo primero que haces que es pones en Google Qué es, lo que, qué es lo que la gente cuenta de ellos. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Y de hecho, algo importante, hay páginas especializadas actualmente donde la gente se queja de, 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 de esas marcas, ¿vale? Entonces, no importa qué tanto inviertas en publicidad y etcétera, marketing y todo, si tus mismos colaboradores o ex colaboradores hablan pestes de ti. Y esto sí llega a consecuencias. Apenas la semana pasada, la, un, un cliente mío me manda un hilo de tweet de su competencia, ¿vale? Uh -huh. Y como un colaborador, un ex colaborador, habló este, mal de que no le pagaban a tiempo, de que había hostigamiento laboral, de que había abuso laboral, etcétera, etcétera. Y, y por tweet se uh -huh. hizo un revuelo y en ese momento también lo contactó Profedet. Ah, así tal rápido. cual ajá rapidísimo claro. contáctate con nosotros como que no te pagaron etcétera etcétera a lo, a lo que quiero llegar es que mantener una marca empleadora sana hoy en día es parte o debería de ser parte de la estrategia de todas las organizaciones uh -huh. y te abre te abre puertas y clientes y visibilidad pero también te previene ¿no? de, de muchas situaciones o sea hoy sí es importante tanto tu cliente externo como tu cliente interno y en eso la norma
1: puede ser de veras una gran ventaja competitiva si la sabemos aplicar bien fíjate que me encanta cómo, cómo estamos cerrando eh, este tema porque dijimos ya acerca de la norma qué es y qué no es qué eh, elementos tenemos como para hacer una aplicación ágil y sobre todo nos has compartido mejores prácticas alrededor y, y algo en lo que me gustaría cerrar ¿no? es que nos ayudes con lo siguiente si yo quiero implementar la NOM 035, ¿qué elementos necesito considerar? ¿Hay algún presupuesto este, establecido? Porque a veces eso puede ser una eh, limitante. ¿no? En estos tiempos en donde eh, el entorno ha sido tan cambiante, muchas organizaciones, por más que han tenido el interés o la intención, dicen, oye, es que eso cuesta y no sé si tengo incluso el presupuesto, independientemente de contratar un software o no, no, para hacerlo bien. Eh, ¿Hay como algún acercamiento que nos pudieras recomendar para decir, a ver, no te preocupes si el tema es presupuestal, podríamos empezar con esto, 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 eh, o las recomendaciones que puedes, si lo quieres hacer interno, eh, son estas, 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 eh, para saber cómo sí podemos hacer, cómo ayudarles a todas estas organizaciones que que tienen la intención y a lo mejor ahorita por el ambiente, el momento, dicen, no sé si puedo, estoy preocupado más por mantener y, y, y conservar a mi talento y, y no dejarlo ir. Entonces, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué les recomendarías? Sí, la verdad es que la
0: norma no no, o sea, no sea, te cuesta, o sea, no, no te pide una inversión, ni te pide tampoco que lo hagas ni con un software, ni te pide tampoco que lo hagas con un eh, consultor, no te lo pide. Mi recomendación sería, uno, eh, que la gente responsable eh, se documente realmente de qué es la norma. Mi recomendación es que en serio vayamos a la norma, porque en Internet hay una cantidad de material que es otra cosa, de veras es otra cosa, y te lo venden como si fuera la norma y no es cierto. Entonces, que nos vayamos a la norma. Yo sé que, que, que a lo mejor no es tan amigable, pero esa es una opción también en eh, 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 en la página de la Secretaría de Trabajo y eh, en el vínculo de eh, cursos virtuales, Ajá. ahí también hay un curso de la norma, tal cual, lo que viene ahí es que te explican como punto por punto y se basan también en la norma, ese también puede ser una opción eh, y vaya a hacerlo de manera estratégica, vuelva a lo mismo con un comité, con responsables, con una visión estratégica y compartida que okay. no se quede en manos de una persona, porque aparte de que esa persona no le va a dar la vida uh
1: -huh.
0: este, pues no se trata de, de, de hacer eh, de tener una, una norma, una aplicación y una prevención de factores de riesgo psicosociales sistémico uh -huh. donde también se pide la participación activa de todos los colaboradores esa sería como mi recomendación y vuelvo a lo mismo, no necesitamos a lo mejor necesariamente de un externo ahora sí tú dices es que ya la leí pero tengo huecos pero tengo este como algo que no, no me queda claro te puede decir también actualmente hay muchos cursos, nosotros a veces impartimos pero si no también hay otros este, nada más asegúrate que se enfoquen en la norma y que te hablen de casos implementados ¿no? Okay. para que también tú veas como estas diferentes dimensiones, okay. eso sería también una forma y entonces en lugar de invertir en un consultor pues invertiste más bien en, en, en una capacitación uh
1: -huh. que además
0: te sirve para documentar y todo eso entonces esa sería como otra opción y este y, y pues
1: empezarla a hacer empezarla a apl aplicar poco a poco oye padrísimo y para todas aquellas organizaciones que quieren implementarlo bien y a la primera ¿en dónde te encontramos Sibón cuéntanos
0: Sí, pues a mí me encuentran, eh, tenemos nuestra página que es www.agregandovalor.mx bueno, www Ahí estamos, ahí están todos nuestros datos, todo nuestro teléfono, está nuestro eh, número de Watt, eh, toda, todos los servicios que damos Y este y nosotros tenemos como esta garantía de que al final del proceso, aparte de que, de que capacitamos a la gente, eh, terminamos con un, un, con un simulacro de inspección eso está mm. muy bien, ¿por qué? Porque así como ¿Ya? en el sistema de gestión Ajá, de calidad, ¿No? en un sistema de gestión de calidad sí, terminan sí, con sí. auditorías uh -huh. este, internas y externas. ¿Sí? Entonces ya garantizas que tu proceso de implementación estuvo bien hecho. Nosotros, de hecho, nuestro proceso de implementación está basado en un sistema de gestión de calidad. Muy bien. Y te voy a decir por qué. También. Porque aparte de que sí tenemos como esta formación de sistema de gestión de calidad, eh... Incluso en la ISO 45003 ya se autorizó y ya en este año el ISO 45003 es de Sistema de Gestión de Prevención de Factores de Riesgos Psicosociales.
1: Buenísimo. A lo que quiero
0: llegar es que la prevención de factores de riesgos psicosociales ya no es una cuestión de norma. O sea, es algo que se está visibilizando en todo el mundo afortunadamente claro. y este y hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y desde mi punto de vista lo mejor es hacerlo con un método y una estrategia ¿vale? entonces este, así nosotros lo cerramos y cualquier cosa pues ahí están
1: oye, buenísimo maravilloso este tiempo con Yvonne Borden y eh, algo de lo que me gustaría que luego platicáramos es acerca de, si bien siempre es que hablamos que el talento es el, la, la mejor apuesta en una organización, en un país en fin eh, y, y muy pocas veces realmente le damos ese peso y ese verdadero valor que tienen entonces eh, el hecho de tener la norma o escalarlo ¿no? a ya a instancias internacionales lo que nos asegura es esta apuesta por el futuro, a que seamos mucho más eh, sostenibles a largo plazo en las organizaciones y eso quién no quiere ser, no, quién no quiere estar entonces bueno pues ha sido un gusto, un placer estar contigo Ivonne, muchísimas gracias quisieras agregar algo para cerrar?
0: No, nada o sea, coincido contigo, bueno, primero darte las gracias por eh, la invitación a tu espacio, por conocerte. De veras es, es diferente completamente no, también, la experiencia. Es y este, y más con este, con este momento de podcast me encanta, porque es conocernos y crear. Eso claro. es, eso es un verdadero networking desde mi punto de vista.
1: Sí, padrísimo.
0: Y este, y dos, que lo hagamos en serio, o sea, eh, ahorita lo decías muy bien, con esta visión a largo plazo. No hagamos maquillaje organizacional que acaba siendo costo,
1: Ajá.
0: o sea, hagamos las cosas profundamente bien, vale la pena y si no lo sabemos está bien, no tenemos que saberlo todo, nada más hay que buscar quién, o sea, con los expertos, con quién sí, para que lo hagamos bien
1: a la primera y con
0: una estrategia.
1: Hecho, pues qué excelente eh, charla, y bueno, qué más con esta experta de alto nivel? Muchísimas gracias, Ivonne, muchísimas gracias a todos por escucharnos, nos vemos a la siguiente grabación, esto fue charla con el experto desde eh, Odeón en esta ocasión en la Ciudad de México, así que nos escuchamos a la próxima, bye. gracias por acompañarnos. Esto fue Charla con el Experto desde el espacio donde conocedores comparten su experiencia, conocimiento y vivencias en el mundo empresarial y de los negocios. Esperamos hayas disfrutado del episodio de este día y no olvides recomendarnos. Estamos en Spotify y Anchor. Si deseas más información, puedes localizarnos en www.pointtalentos.com. Nos escuchamos en la siguiente... Bye.